0: Bienvenido, bienvenida al cierre de la primera temporada. Venimos estudiando el libro de Matthew Kelly, Redescubre el Catolicismo. Queremos construir la mejor versión de nosotros mismos. Episodio tras episodio nos hemos dado cuenta que la búsqueda de la felicidad es lo mismo que la llamada a la santidad. Dios ha puesto en nuestro corazón un deseo de verdad, de autenticidad, de transparencia, lo que el alma busca solamente se llena con el amor de Dios. Para poder ser felices debemos ser santos, desde la realidad y la vocación a la que cada uno ha sido llamado, y tener un compromiso sincero con nuestra conciencia. Hoy compartiremos algunos consejos que nos ayudarán a avanzar en ese camino hacia la felicidad. Están basados en una conferencia dada por Monseñor Munilla, Obispo de San Sebastián, España. Y para hacer de este encuentro algo diferente, nos acompaña nuestro amigo Enoch Villarreal, evangelizador en redes sociales.
1: ¿Qué tal amigos? Es un placer para mí compartir con ustedes en este espacio. Quiero empezar diciéndoles que la verdad nos hará libres. Prefiero vivir bajo la luz de la verdad, aunque me cueste. Que inmerso en un mundo de mentiras la felicidad auténtica se puede lograr en la medida de que seamos honestos con nosotros mismos y con los demás
0: estamos llamados a vivir la felicidad desde una experiencia de comunión con los hermanos desde la vocación de cada uno de nosotros bien sea en la familia en la iglesia en la amistad cristiana Dios no nos ha dado un proyecto de felicidad aislado, sino compartido. Se es feliz haciendo felices a los demás. No podemos ser felices en una actitud de indiferencia hacia la realidad de los demás. Es por esto que ser felices y tener líos es completamente compatible. Serás feliz en la medida en que seas alguien perfectamente olvidado de ti mismo. Siempre hay mayor felicidad en dar que en recibir.
1: En este caminar, es importante también recibir dirección espiritual. Pero es necesario no solo recibir, sino también dar ese acompañamiento a quien lo necesite. Todo cristiano debe ser acompañado y acompañante, tener una fe dinámica y no pasiva. Dios no ha querido que seamos autosuficientes. Es por eso que cuatro ojos ven mejor que dos. Debemos permitir que alguien acompañe la lectura de nuestra vida.
0: Y para que nuestra vida dé siempre buenos frutos, debemos cuidar nuestro tono de vida interior. En ocasiones decimos, es mi carácter, como si fuera algo que no podemos conducir pero cada uno es dueño de su tono de vida. Cada quien tiene sus limitaciones, pero Dios también le da el don de gobernar sobre ellas. De hecho, la mortificación que más agrada a Dios es la de nuestros estados de ánimo. Esos momentos en que nos sentimos tristes o irascibles, pero escogemos pensar en la bondad y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, y aunque nos cuesta, preferimos la alegría sobre esos sentimientos negativos que nos invaden.
1: Otro punto clave para evaluar nuestra relación con Dios es el celo por la gloria de Dios, ese afán por dar a conocer su amor. Un buen indicador de que nuestra relación con Dios va bien es la medida en la cual nos abandonamos a su divina voluntad esa opción que hacemos de ser instrumentos de su amor. Cuando no tenemos ese celo por la gloria de Dios y cuando no decidimos ser instrumentos de su amor, podemos caer en cualquier distracción, ya sea de dificultad o tentación como tal, pues nuestra relación con Dios está fría. Pon mucha atención a estas palabras de San Juan de Ávila, en la olla hirviendo no paran las moscas. ¿Qué quiere decir esto? Que las tentaciones nada pueden ante un corazón ardiente.
0: Y para que tu corazón arda en celo por la gloria de Dios, debes conocerle mejor. Para ello necesitamos una formación permanente. Debemos ser capaces de dar razón de nuestra fe. En medio de nuestra limitación humana, nos cuesta comprender la inmensidad de nuestro Dios. Cuanto más le conoces, más le amas. Y cuando más le amas, quieres conocerlo cada día mejor.
1: En consecuencia de ese amor, debemos cultivar nuestra fortaleza interior. Vivimos en una sociedad en donde se busca muchas veces el placer inmediato y a través de la ley del menor esfuerzo. En ocasiones somos víctimas de nuestros propios caprichos. ¿Qué sentido tiene vivir únicamente para complacernos a nosotros mismos? Es decir, en el egoísmo, en el egocentrismo. Como hijos de Dios, estamos llamados a ofrecer renuncias en la cotidianidad de nuestras vidas porque en la medida en que renunciemos a nuestras comodidades, en esa misma medida seremos felices. No debemos ver esa renuncia como un simple reprimirse. No, más bien debe ser causa de gozo y alegría el poder desprendernos de nuestro propio egoísmo.
0: A propósito de renuncias, debemos recordar la importancia de la oración, el ayuno y la limosna. Fortalezcamos esa vida interior por medio de la oración. Como nos decía Santa Teresa de Jesús, la oración es ese trato de amistad con Aquel que sabemos nos ama. Dios no necesita nuestras oraciones. Somos nosotros los que salimos fortalecidos cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero. Por su parte, el ayuno nos da una gran fortaleza interior para combatir esos pecados que más nos cuesta dejar. Y la limosna es esa capacidad de conmovernos con las necesidades de otros. Por medio de estas tres prácticas crece nuestra vida interior. Crece nuestra intimidad con Dios y aprendemos como Juan a descansar en el pecho de Jesús. Y a recibir a María como madre, maestra de oración y compañera del camino.
1: Y apoyados en María, nuestra madre, damos paso al siguiente consejo, que es la vivencia de la castidad. Cada uno que viva la castidad según su estado y forma de vida. En todas las vocaciones se puede vivir la castidad. Vemos en el sacerdocio que es a través del celibato. A través del matrimonio se vive por medio de la fidelidad a la pareja. En la soltería es un compromiso con Dios. Vivir fuera de la castidad divide nuestro corazón y nos esclaviza a los placeres momentáneos que finalmente dejan un vacío en el alma.
0: Nuestro objetivo es ser felices. Y no lo seremos desde una actitud de conformismo hacia nuestras propias limitaciones y debilidades. Tampoco encerrados en nuestro propio universo, sino saliendo de nuestra comodidad. Construir nuestra mejor versión es un trabajo de cada día. Podemos, con la ayuda de Dios y a la luz del Evangelio, fortalecernos para que ninguna situación robe nuestra alegría y con nuestra felicidad, irradiar a otros. Dios nos ha llamado a ser felices y nos ha dado las herramientas para lograrlo. ¿Qué tan feliz te estás haciendo tú? Nos vemos en la siguiente temporada.